0: Los caminos de un héroe. Porque todas las sociedades tienen sus héroes, sus personajes ejemplares. Personajes ejemplares. Porque también viven en las sociedades imaginarias y fantásticas. ¿Qué los vuelve héroes o heroínas? Revisar una vida quizás nos acerque una respuesta. ¿Historias a contramano? ¿Decisión individual o de destino? ¿Elegidos por quién? Instituto Superior de Estudios Pedagógicos del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Manuel Belgrano y el Camino de la Revolución. Episodio 1. El abandono de los privilegios. No existía la radio ni la televisión qué decir de internet solo libros, cartas y el boca en boca hicieron que las noticias sobre la revolución francesa llegaran a oídos de Belgrano. Imagínate, todo ese movimiento a un paso de España, ahí nomás, cruzando los Pirineos. Para Manuel Belgrano, las noticias sobre la revolución fueron una grata sorpresa. Simpatizaba hacía tiempo con las ideas de la Ilustración, Creyó habían encontrado en la Revolución Francesa un modo de realizarse en la historia. Tanto fue su entusiasmo que logró que sus superiores, los profesores y clérigos, que lo guiaban en sus estudios, le permitieran acceder a los libros que las contenían y que estaban prohibidos. Pero antes de seguir, ubiquemos un poco más a Belgrano en sus coordenadas. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Así fue bautizado. Había nacido en una de las familias ricas de Buenos Aires. Era hijo de un comerciante, belgrano y perinacido en la Liguria, al norte de la península itálica. Tan acomodada era su familia que el joven Manuel, luego de estudiar en el Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, continuó sus estudios en la Universidad de Salamanca, en España, siguió la carrera de las leyes y se graduó como abogado. Aquí una comparación que ayuda a armar esta historia. Moreno, Castelli y Monteagudo hicieron sus estudios superiores en Chuquisaca, en el actual estado plurinacional de Bolivia. Otro destino para muchos americanos era la Universidad de Córdoba. Ir a España a estudiar era una clara señal de distinción. Incluso podría pensarse que era una forma en que las élites locales mantenían sus vínculos con la corona española. Los estudios sobre economía entusiasmaban a Belgrano, creía que las nuevas ideas podían hacer más prósperas y ricas a nuestras tierras. Todavía no había terminado sus estudios cuando en Buenos Aires se creó el consulado para asesorar al virrey en materia económica y lo nombraron secretario. Un joven, Manuel Belgrano, quedó al frente de la nueva institución. Él mismo parecía estar sorprendido con esta decisión del rey Carlos IV. El propio rey desconocía que en ese joven podría anidar un revolucionario. Belgrano asumió ese cargo, pero de inmediato se decepcionó. Le tocaba trabajar con comerciantes que solo pensaban en comprar barato y vender caro. También se dio cuenta de que la corona española no estaba dispuesta a promover los cambios que él creía que necesitaba el Río de la Plata. Pese a eso, al frente del consulado Belgrano desarrolló ideas importantes. Imaginó que la agricultura podría desarrollarse de manera inusitada en estas tierras. Imaginó enormes canales para los barcos que podrían favorecer la comunicación nada menos que desde el Atlántico a los Andes. Hizo saber que la educación era conveniente para las mujeres y no solamente para los hombres. Una idea que que en esa época no estaba en la cabeza de la mayoría de las personas. ¿Quién iba a imaginar, en ese momento, que de un criollo con una enorme responsabilidad en los asuntos de la corona española, nombrado por el mismísimo rey, iba a nacer un revolucionario? ¿Un camino del héroe recto, seguro, sin nubes? Este momento de la vida de Belgrano, por el contrario... ...muestra un camino repleto de vaivenes y tormentas. Belgrano, igual que otros... ...advierte que algo estaba cambiando en el Río de la Plata... ...cuando ocurren las invasiones inglesas... ...primero sobre Buenos Aires y luego sobre Montevideo... ...entre 1806 y 1807. En estos años, aprende algunas cosas... ...que lo acompañarán por el resto de su vida. Que el poder político español estaba poco dispuesto a defender a estos territorios de un enemigo como Inglaterra. También que ese poder estaba lleno de fisuras que se hicieron visibles en la forma en que los vecinos de Buenos Aires y sobre todo las clases populares llevaron adelante en la defensa frente al invasor. Frente a tales aprendizajes, toma algunas decisiones. Se suma al regimiento de andaluces que le corresponde para defender la soberanía española sobre la capital del Virreinato, pero las fuerzas que él integra son derrotadas. Siente vergüenza e indignación. En la universidad no ha aprendido a ser soldado. Entonces se retira, agobiado a la banda oriental, con el sabor amargo de un fracaso. Por estos años, el país que había imaginado vive una crisis de grandes dimensiones. Pero la Revolución todavía es más un sueño que una realidad. Pero no. Ocurre la Revolución de Mayo de 1810. A Belgrano lo eligen vocal de la flamante Junta de Gobierno que encabeza Cornelio Saavedra. Pero nos interesa algo que ocurre muy poco tiempo después. La Junta pretende que las principales provincias reconozcan su naciente poder. Por eso se pone en marcha una expedición hacia Córdoba mientras otra se dirige al Paraguay. A Belgrano le ofrecen, y también él se ofrece, a ponerse al frente de esta última. Cuando salieron de Buenos Aires hacia Paraguay en agosto de ese mismo año, no serían mucho más que 200 hombres y él al mando de lo que se llamaba ejército. ¿Te imaginas cómo sería marchar con 200 hombres a caballo y algunos a pie por 1.200 kilómetros desde Buenos Aires hasta Paraguay? Estamos ante una imagen fantástica. Un hombre con privilegios por su posición social, que conoció aulas y bibliotecas, también teatros y salones de todo el mundo, se pone a la cabeza de una pequeña multitud que cruzará por caminos, huellas, llanuras, ríos y montes casi desconocidos para llevar la noticia de la revolución a Paraguay y ganar adeptos. Más hombres se van sumando en el camino y no sé si le pasa a ustedes, pero nos encantaría poder espiar cómo fue esa marcha. Llegan a destino, pero el gobernador español de Paraguay se opone a la revolución. Las fuerzas, no podían ser más desparejas. De un lado, junto a Belgrano, no más de 700 hombres sin formación militar. Del otro lado, un ejército que rondaba los 4.000. El ejército auxiliar del Paraguay que dirigía Belgrano es derrotado en Paraguarí y en Tacuarí. Pero se dice que la fuerza y el entusiasmo que mostraron en batalla esos soldados fue ejemplar se hizo evidente que los asistía una pasión inusual. A los pocos meses, Paraguay se unirá al camino de la revolución. Mi nombre es Gonzalo Marul, soy dramaturgo y docente, y el texto que interpreté fue escrito por el Departamento de Ciencias Sociales del Licep.